0: Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celles des autres, pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour Aujourd'hui, j'ai envie de faire du pouce à l'épisode précédent sur la vitamine M avec mon invité Laurent Charque. Avec Laurent, on vous avait parlé de l'impact que la musique a sur votre cerveau et comment elle nous rend parfois courageux, motivés, zen, heureux ou même nostalgiques. Je crois que plus que jamais, dans le contexte sombre et parfois déprimant que nous traversons en ce moment, la musique a un rôle important à jouer et elle va nous permettre peut-être de sortir de l'impasse et de nourrir l'espoir de jours meilleurs. En tous les cas, je dois vous dire que moi, ça m'a fait du bien de préparer cet épisode et de vous partager les réflexions que j'ai eues suite à un coup de cœur. Ce coup de cœur, c'est un livre que j'ai découvert il y a peu de temps, qui s'intitule « This is your brain on music », écrit par le neuroscientifique Daniel Levitin, et qui a été traduit en français sous le titre « De la note au cerveau ». Alors en fait, de quoi parle ce livre en ayant recours finalement à des anecdotes qui sont assez personnelles et humoristiques, Lévétienne expose la science qui est derrière la musique. Il s'adresse à un public qui n'a pas besoin d'être musicien ou scientifique pour comprendre son propos. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vulgarise les processus neurologiques qui sont en œuvre lorsque nous écoutons ou lorsque nous jouons de la musique. Dans ce livre, il y a neuf chapitres, certains qui sont plus techniques que d'autres, mais celui qui m'a le plus interpellée, ben évidemment, c'est celui qui parle de musique, des émotions et du cerveau reptilien. Alors, comme praticienne en intelligence émotionnelle, c'est là que j'ai décidé de m'attarder. Et je vous rappelle d'ailleurs que dans l'épisode 5 du podcast, vous pourrez retrouver plus d'informations sur les différentes régions du cerveau, régions du cerveau pardon, et notamment sur la question du cerveau reptilien. Mais pour l'heure, je veux vous livrer deux pistes de réflexion qui me sont venues donc après ma lecture de ce que Levittin dit sur la musique. La première piste de réflexion que j'ai envie de partager avec vous, c'est la suivante. L'auteur explique que la musique communique avec nos émotions en ayant recours à ce qu'il appelle des violations systématiques de nos attentes. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement La musique... C'est du son organisé, si vous voulez. Donc grâce au tempo, au rythme, au timbre, à la hauteur tonale, à l'intensité, etc. Mais cette organisation, elle doit inclure des éléments imprévus ou surprenants, parce que sinon elle devient robotique ou émotionnellement plate, donc sans intérêt. Nous ne développons pas d'attachement avec elle. Nous n'avons pas envie de continuer d'écouter. De elle ne suscite pas alors en nous des émotions marquantes, quelles qu'elles soient, Bah, Il vous suffit de penser à vos chansons préférées, à celles qui viennent vous chercher, à celles qui vous donnent envie de les écouter inlassablement. Bah, Ce que j'aime dans cette réalisation toute simple que partage l'auteur, c'est qu'elle nous pousse à revoir notre relation au changement ou à l'imprévisible en général, et pas juste dans la musique. Nous avons parfois peur du changement et de l'incertitude qui l'accompagne. Dans mes conversations en coaching, il arrive souvent que cette peur en fait, devienne un vrai frein à postuler à un nouvel emploi ou à quitter une situation qui ne nous convient plus. Mais ce que la musique nous dit, c'est que pour stimuler, pour créer de l'intérêt, pour vivre des émotions vraies et impactantes, on doit sortir du prévisible ou de la zone de confort. Il n'y a aucun intérêt à rester dans un schéma qui est connu et répétitif. Et si on applique cette réflexion au travail, lorsqu'on reste quand même dans ce schème qui ne nous convient pas ou qui ne nous rejoint plus, alors pour ne pas se sentir enfermé, qu'est-ce qu'on fait On se retrouve à adopter des stratégies d'évitement ou de décrochage comme la fameuse procrastination. Comme nous pourrions décider de faire autre chose lorsqu'une musique ne nous stimule pas ou lorsqu'on décide de baisser le son pour se livrer à d'autres activités. Donc pensez-y bien La lassitude et la déconnexion au travail, comme lorsqu'on écoute de la musique, sont en fait le résultat d'une structure qui ne laisse aucune place à la violation de nos attentes. Je vais le répéter d'une autre manière pour que cette réalisation s'ancre pleinement en vous. Vous vous sentez aujourd'hui désengagé ou démotivé au travail parce que vous êtes dans une structure qui vous enferme et ne laisse aucune place à l'imprévisible. Ce qu'il vous reste alors à faire, eh bien... C'est un premier pas courageux, hors de votre zone de confort. La deuxième piste de réflexion, qui est née de ma lecture de Levittin sur la musique et que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui, c'est la suivante. La musique stimule toutes les régions de notre cerveau. Lorsque vous écoutez de la musique, le son voyage le long du nerf auditif vers les régions du système primitif du cerveau, qu'on appelle aussi le, le tronc cérébral, puis vers les cortex auditifs qui sont de part et d'autre de votre cerveau. Alors le cortex auditif primaire, qui est du côté gauche, décode chacune des notes, tandis que la mélodie et le rythme sont perçus par votre cortex auditif secondaire, qui est en fait du côté droit. Mais en fait, il y a d'autres régions qui sont aussi stimulées. Quand le rythme est simple, au point d'avoir envie de le suivre, par exemple en tapant du pied, des régions additionnelles du cortex entrent en action, des parties des cortex frontal et pariétal gauche, et le cervelet, ce petit cerveau en fait qui est responsable de la coordination des mouvements. Et tout ce décodage des sons se fait par le biais de régions auditives du lobe temporal et de l'hippocampe qui est le centre de la mémoire. Écouter les paroles d'une chanson sollicite aussi les centres du langage, dans les lobes temporal et frontal. Lorsque vous jouez de la musique, on peut aussi penser au rôle que joue le lobe frontal qui est associé à la planification et à la structure, ou alors au cortex visuel et sensoriel pour avoir le feedback tactile en fait de l'instrument ou pour la visualisation de la pièce à jouer. Enfin, les émotions suscitées par la musique impliquent le cerveau reptilien et l'amidal, dont je vous parlais dans l'épisode 5 du podcast. La complémentarité de toutes ces régions du cerveau, lorsqu'elles entrent en relation avec la musique, montre notre très grande neuroplasticité. La neuroplasticité, en somme, c'est quoi C'est la capacité de notre cerveau à adapter sa structure et ses fonctions selon nos expériences. Notre cerveau, il est en constante évolution et il se modifie en fonction de nos actions, de nos apprentissages, de notre environnement, qu'il soit positif ou négatif. Donc si la neuroplasticité est évidente lorsqu'on l'observe dans notre relation à la musique, dites-vous bien qu'elle peut être mise au service de n'importe quelle autre expérience ou apprentissage dans votre vie. En fait, on crée de nouvelles connexions neuronales tout au long de sa vie. Et la beauté du modèle EQI que j'utilise en coaching de carrière et de vie, ben c'est de considérer qu'on peut justement augmenter nos compétences en intelligence émotionnelle d'une manière qui est concrète et mesurée. Alors que vous continuez à vous instruire au cours de votre vie, sachez que votre niveau d'intelligence cognitive ne change guère dès que vous dépassez l'adolescence. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre intelligence émotionnelle, elle, peut être développée parce qu'elle évolue et elle devient plus élevée avec l'âge et avec les expériences que vous faites. Entreprendre un processus de coaching avec le soutien d'une coach certifiée comme moi, en fait c'est quoi C'est se donner l'occasion de s'exposer à d'autres manières de penser, donc de faire l'expérience d'une croissance qui est accélérée. Grâce à cet accompagnement à personnaliser, vous sollicitez toutes les régions de votre cerveau d'une manière optimale et vous devenez aussi plus conscient et confiant dans votre prise de décision. Vous êtes alors en mesure de changer et d'améliorer plusieurs aspects de votre vie. Dans mon nouveau parcours, je cultive le bonheur au travail. On s'assure de mettre à profit la neuroplasticité de votre cerveau et de lui permettre de faire face aux changements avec plus de résilience et de créativité. Concrètement, ce parcours, c'est une méthode ancrée dans mon expertise en neurosciences et en intelligence émotionnelle pour vous guider à travers six étapes clés vers plus d'épanouissement, d'équilibre et de satisfaction au travail. Alors si vous faites aujourd'hui face à des doutes sur les prochaines étapes de votre carrière, si vous avez l'impression peut-être de ne pas toujours être reconnu à votre juste valeur, si vous êtes en proie au surménage, à un sentiment d'éparpillement ou à du stress... Ou alors, si vous vivez une baisse de motivation, par exemple, vous avez le sentiment de ne pas être à votre place dans l'entreprise, ben alors je vous invite à consulter le lien que je vais placer pour vous dans la barre d'information de cet épisode du podcast pour découvrir tout ce que peut vous apporter mon nouveau parcours Je cultive le bonheur au travail. Vous pourrez alors prendre le premier pas courageux dont je vous parlais. et eh bien, c'est un rendez-vous avec moi pour discuter de vos défis gratuitement et sans engagement. Alors Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que peut-être l'exposition de mes propres pistes de réflexion suite à la lecture du livre « This is your brain on music » vous donnera envie à votre tour de découvrir davantage de lectures sur le thème de la musique et des neurosciences. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast avec une toute nouvelle invitée courageuse. A tout bientôt Merci pour votre écoute aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.